0: 观念出现，法华其实没有第一，也没有哪一部经是第一。他为之所以要提法华第一，是就叛教的立场上来说。他说他怎么样，他的观念很重要。他的意思是这样啊、哦。那这样你又勉强说法华第一。所以说法华经的研究，你们要知道它一直存在着的。所以中国人一直以为中国人受到法华经的影响呢，是从法华经一翻译进来之后，就再也没有停止过它的影响到今天。一直到今天，我们的一切所行所为的很多教法，都多多少少受到《法华经》的影响。《华严经》也是，人言人且都有，但是都没有像《法华经》这么彻头彻尾，而且历代不衰，这是很怪异的。当然了，一般人都认为，说《法华经》的最重要呢，是在天台智者大师出之后，《法华经》才显得重要。这话没错。可是呢，在他之前的《法华经》都是第二名，都是用第二名的姿姿势存在着啊。那么这个呢，如果要你要测试理解，你也可以研究他的一些哎、呃、教理的研究思,思想史方面，你可以这个了解到这个道理。好，那么这十部经论，比如《法华经》、《大小品般若》、《大小品的般若》，在中国的研究来讲呢，南北朝时代我说过是最重要的。然后呢，一直到了什么时候？一直到唐朝，般若经的研究才被什么？被宗派佛教所吸收。其实宗派佛教最后最注重般若经的是天台宗。然而，因为天台宗的教理庞大，所以他就不凸显般若经的研究。那么呢，其他宗派更别提，像华严宗，光忙他的华严经六十卷，华严就忙不过来了，还要去弄六百卷的般若吗？而且般若是空中系的，空系的；华严中是什么？是有系的。这两个又不一定很合，所以剩下只有天台宗在研究而已。天台宗又有一阵子很一蹶不振，所以搞了怎么样？般若系统就怎么样？从唐宋之后就开始不振，再加上禅宗不利文字啊，只只搞一本《金刚经》，让人家对般若经也就不再怎么样，不再多端详一下。虽然《般若经》当中的一本是《金刚经》，但是呢，大品般若、小品般若就少人研究。但是在这之前，中国人扎扎实实的把般若思想扎进来了。再来就《涅盘经》，《涅盘经》也是这样，《涅盘经》跟《法华》一样，从一开始翻译完毕之后就被注意。他曾经是第一名，尤其在梁朝的时候。梁朝的时候啊，除了不研究、不研究成实论、不研究。捏盘经》啊，简直是太逊，太符合时代潮流。那个时代是这样啊，十步一家讲《涅盘经》、讲成实论的人。然而，曾几何时，当他被法华所摄之后呢？怎么样？他就被天台宗摄进去了。再来，比如说《华严经》，当然后来变成华严宗了。《圣曼经》本身呢，是是怎么样呢？是一部啊、呃，我们说回心的一个思思想的一个一个很重要的一部经。那《维摩诘经》当然讲空性啊，讲、嗯、讲讲般若。那么三论当然也是，成实论后来渐渐的也就成实论很有意思，成实论曾经一再的被认定为大乘法，一直到梁朝，都还是被认定为大乘经呃大乘论。那么呢，第一个。反对这个事情的，就是说看法不一样，就至少文献上我们看到了是智者大师。智者大师本身是学诚实论，学过诚实论的人，他正式学过诚实论，虽然在他传记里头没有明显的显现出来，但其实呢，他是他有一个师傅叫做景少，他有他有好多师傅，其中有个叫景少，就是有名的诚实论师。他显然跟他学过，应该是跟他学过诚实论的的人。那么呢？但是呢，智者大师呢，青出于蓝，更胜于蓝。他独具之眼，看到诚实论有问题，他不属于大乘法。那么呢，属于他的晚辈，同期的晚辈的人是谁呢？吉藏大师，就是加祥吉藏。他呢，干脆举出十条，来证明诚实论根本就是什么呀？根本就是生文称这一举出来倒了，陈思论就倒了。从那时候开始，陈思论就被认定为生文称，一蹶不振。所以说，在经典哦，还是要找对人弘扬，你知道吗？你看，找错人弘扬，也不知找对人呢、啊，就是还是要有人来替你弘扬啊。要有人把你这么一贬呢、啊，贬的扎扎实实，没有人能反对的话，那这部经论就呱，就没办法了啊，是这样子。那么脾痰当然也就衰弱弱了。十送律，十送律是最早中国弘扬的一部律。好，这十部经论为主。然而看下去，然而与其说此时是一宗一派专经专论的研究与弘扬为主，倒不如说此时其实倾向于通盘性、整合性的通盘的。它不是一经一论，它是通盘的。而且整合性的来理解对大乘大小乘的经律论三藏进行中国人首次的综合性理解来的恰当，是首次的中国人的事的理解，而且综合式的理解。我说过了，在东晋时代呢，那还不是中国人综合式的理解，是忙着了解西域传来的道理是什么。东晋还只是这样。还不是用中国人的理解来理解的，这件事情呢，怎么说呢？很简单，比如说，我如果这样想，那个你们呢，看法华三昧集注的啊、呃、那个序，看完了之后呢，哎、呃，我要考试，好了，那么我就把题目出下来，你们就照本宣科抄，但是你要看懂，你才能抄嘛，基本基本上。我知道有人是连看懂还没看懂，他就知道人家跟我讲抄哪里，他就抄哪里，这就算了。但是基本上你即使要抄，你也要看懂，对不对？好看懂了去抄，那你第一阶段是什么？只是看懂它，你不能有所发挥。可是接下来我可能会这样讲：哎，你们现在写一篇文章当做暑假作业是什么呢？我看《辅行集注序》的心得，啊，这是不一样的。这时候是你透过看懂之后，你再有所发挥，对不对？你要表现出你的看法了，你照抄就没意义了，是吧？你一定要怎么样？你一定要把你的经验，把你的认知方法，把你的疑问或者把你的扩张引申的道理，怎么样写进你的心得里头？这是不是在你理解它，你能够照本宣科的抄它之后，你再来做的一种心得报告？中国人理解佛法也是这样啊，他在东晋时代，他就忙于怎么样，仔仔细细的去理解印度人怎么说。那理解完了之后，他总算有他自己的意见了嘛，对不对？有中国式的思考了嘛？他开始要反刍出来了，他要吐出来，他说：“那么我认为啊，是点点点。”他开始有他的意见了。所以在这个时代就是这样子，是一种整合性的。而且是中国人士的那种理解法，很有理解法。那么你说这样对不对？好不好呢？当然好，也当然对。不过当然也要小心。也就是说，这是有别于传统印度系统的理解。那你不要理解错误。我在同学当中，我也感觉到有这样情形：有人也看书，他也听课，可是私底下呢？咱们听他讲话呢，发现哇，完蛋了，完全不是我们要训的那样。他八杆子扯不上关系，他弄错了。哎，这部经讲的是那样，怎么他等一下讲出来的话，怎么完全跟那部经的精神不相应？他对于事情的判断也完全不是那样子。那这那怎么办？再训吧，有什么办法？是不是、啊？那就是那弄错了啊。那知见立之无名本，那搞错了。对不对？那所以说，中国人士的理解当然也要小心，也不能弄错，也要保持原位。可是保持原位的同时，理解的方式可以不一样，整合的方式可以不一样。这中国人就发挥的非常好，非常好哦。那么当然，天台中明显的就是这种发挥的方式啊、哦，明显的就是发挥这种方式啊。他呢，整合性的来理解。他乃至把大小秤都收摄进来，在印度大小秤是对立的，永远是对立，到现在还这样。你到现在看西藏的文献，它还是对立的多，它还是对立的多。当然，到了后期的时候，大秤是把密教是把声闻秤收摄进来了，是没有错了。可是呢，这种味道还是有的。那么，可是中国就不同，至少天台中它就不一样。他认为呢，小秤小乘不过是一个过程而已。没有什么可以对立，这种是整合性中国人的理解所造成的效果。那么呢，这样的理解呢，当时的学者看，往往个人兼通数种经论，他绝对不会只通一种经论。他们虽尚未能建立学派，然而却给稍后两承两代的学派与宗派建立。提供了不可缺少的因素与基础。他们不是专中专论理解，所以他们也没办法依于专中专论而建立一个学派，乃至于成就一个更大的宗派。啊，当然你会问呢、啊，学派跟宗派有什么差别？等一下我们会提到这个差别哈。那么呢，他没有。不过虽然没有，他已经在做一种整合性的理解了。他对于。到了梁朝，要真正建立学派呢，提供了很好的资粮，提供很好的资粮啊。那么，例如道生大师，这是宋初的一个东晋末年，宋初东晋末宋朝初啊，刘宋初年的一呃，这慧慧远大师门下的一个一个人哈，他提倡顿悟说，会官跟昙摩，昙摩成的渐悟说。还有深瑞所阐明的这种什么呢？法华般若捏盘的这种一贯的关系，以及僧导所提倡的什么维摩诘的思想、心境国土境啊这种思想啊，然后还有呢僧贤、还有僧音的成实论的思想等等，他对于后来的，比如说天台中。涅盘宗、涅盘涅涅盘学派，还有诚实学派、三论学派，三论是三论宗了。那么禅宗等等宗派的成立，比如说禅是顿悟的嘛，那么涅盘、般若、法华的这种相互的平等关系呢，刚好就是天台中所认知的，啊、哦，在这样子呢。的成立、宗派的成立，还有叛教思想的发达等等，均有重要的影响。这里有有几句话要解释。呃，学派跟宗派的差别，我们等一下再说。这里头有个深睿所产的《法华捏盘》跟《波若》的关系。各位啊，天台宗就是以《法华》为骨干。就是以涅盘为什么样啊？为这个这个军实教，那么呢，以波惹呢为官法的，为内涵的。那么他几乎就是天台中的一个主要的思想内涵。竟然在深瑞大师时代就已经出现了这种看法，深瑞大师是什么呢？是谁呢？他是慧远大师的，算是一个门生。那么他亲近过。也是慧远大师的，算是同学兼门生、啊、他进，他亲近过慧远，道道安大师，又亲近慧远大师。等到鸠摩罗什大师来的时候，他又跑去亲近慧，呃，鸠摩罗什大师。那个时候已经五十多岁的人了，五十岁上下的人了。深瑞这个人，他也是鸠摩罗什大师门下四者。鸠摩罗什大师号称三千学生、啊。三圈全身当中前四名，据说只比深造这位特殊的超级天才怎么样？跟他是平起平坐，可是人家深造二十几岁了啊，他五十几岁，所以讲起来深造当然更厉害，更更难得。不过深造早死，三十多岁就挑一啊，好像三十八的样子就死了，太可惜了。好、哦，那么深瑞呢？这个人亲近过这么多大师，他写过一部书，叫做呢《喻疑》，比喻的喻，疑疑心的疑，就是在呵斥那些当时啊对于法华涅盘跟般若经不信仰而毁谤大圣法的那些人呢。他说明了。法华、般若、涅槃呢，是缺一不可而相互互补的。他认为这三部经是互相的怎么样？互相互补而才能够把一切佛陀所要收摄的众生收摄了。这个观念后来呢，影响到一百五十年后的智者大师。就这样子呢，也依于法华般若涅盘呢，建立了天台中的骨干。换句话说，这种啊，所以说所谓的什么“人同此心，心同此理”，英雄所见略同啊，这种观念啊，那么呢，这个这个这个要了解深锐有特别的。那么再来，叛教思想的发达，因为呢。你已经做综合性的理解了。那么，对于这种理解，到底这部经的地位在哪里？这部经的因缘是什么样？为什么又要讲那部经，又要讲这部经？那这部经跟这部经教理为什么会互相冲突？到底又为什么？为什么有大乘跟小乘？那么佛陀为什么要讲这么多法？到底整个佛陀的想法是什么东西？像这都是叛教要处理的问题。这在梁朝时代总算出现了。总算出现，啊，那么现在我们暂时不谈啊，暂时不谈。那么再翻过来，大体上呢，他已经越来越接近什么样，先底牌的时候啦，啊，他一步一步的逼近的佛法中国化的一个一个目标了。我们来看看呢，仁山传译事业，啊。在这个时代里头，传译事业显得不就比较不那么重要，因为重要的经典都已经被传进来了。然而，还是有一些重要的传的的的翻译呢，啊，怎么样呢？被什么被翻译出来？重要的经典被翻译出来，我们仍然要知道，在刘宋两朝的时候呢，来华的僧人非常的多，看字哈，看文章，呃，看那讲义。但是其主要的传译工作呢，我们大概就分以下的九点。有九个大尔大德人物先后在这八十三年当中来到了中国。首先是佛陀舍，佛陀舍是什么呢？是济兵人、金鱼禅耀以及什么样？嗯，以及律学。他在景平元年（西元四百二十三年）七月来到扬州。你看，扬州而翻译的什么呢？翻译的那个法显大师所带回来的五分律藏三十卷。请注意。一个事实，在东晋，我们几乎看到的所有翻译者都在北方。可是，一到宋朝，你看看，立刻开始就有南方的译经师出现了。这是一个从东晋跳到南北朝时代一个很明显的一个差异。为什么南方呢？的尊重佛法呢，已经开始远离了表面了，他开始真实的尊重佛法。那么当然还有一个原因呢，当然还有一些原因，大家就是说，可能海路已经开始开通了，还是怎么样啊？啊、哦哦，是这样子的。好，再来呢，再来一个强梁耶舍，这个人很重要哦，这个人对净土中的修行者也很重要，是西域人，精于毗昙律以及禅观，这都是很精于禅观的人啊。当时的大圣佛教初期的。修行人呢，禅观都是很好的啊。那么他在元家初年渡沙河，来到了金邑，翻译《观无量寿经》，受禅法，呃，禅法受到宝志大师的推崇。宝志大师就是我们讲的那个什么智公智公和尚，有没有？就是梁武帝那个智公和尚啊，他呢受到了宝志大师的这个这个这个推崇。啊，翻译的官《观无量寿经》是很重要的啊，来来到经，这应该是在北方了哈、啊，这时候到了北方，再来魁山是什么？求那跋摩就功德凯，功德凯，功德凯律师，他是功德凯三藏，三百七四年到四百三十一年济宾人，那么呢，经于律藏以及大乘，获得三藏的称号，经世国就西兰呢，还有什么？七婆哈、哦，呃，怎么爪哇这三国哈？爪、哦、哇三国，早挖当时有三个国。原家八年四三一年来到健康，你看他又的海路来，有没有？有没有？他不到北方去了，现在他从开始从来海路来了。在以前从海路来的很少，也可能是印度他们呢。呃，印度他们这个海路已经进步了哈。那么翻译有《菩萨善戒经》《四分结魔》啊，《优婆塞五戒略论》等等，《四分结魔》啊。同时呢，在南林市立戒坛以度生受戒。注意，这位那求那跋摩在这个时候来到元家，八年来到中国，这是中国佛教最早立戒坛的记录。所中国真正有出家。比丘，这种戒坛呢、哦，大概是在这个时候。不过到底之前有没有比丘呢？应该也算是有吧。呵呵哦，家都没有立戒坛而已，还是怎么样啊、哦？再来，奎士求那拔陀罗是中天族人西，西人三九四到四六八年，因为学习大乘而好摩诃衍。摩诃衍就叫大乘哈。元嘉十二年来到广州，你看又是来到南方，对不对？又、就、在、是、南,南方，那么呢，受到宋文帝的崇敬而住于都城之什么齐元齐元寺。那么一出《圣曼经》，这是很重要一部经啊，《胜曼夫人所问经》。那么再来《楞伽经》，这更重要，这后来开创禅宗的一部经典。它有四卷本的啊，也有十卷本的啊。北魏译十卷本，南方译四卷本。那么呢？无量寿经，你看看求那跋陀罗也有有无量寿经，还有相续谢托经，也就是贤奘大师所译的解深密经八品当中的后二品。换句话说，这已经是有中的什么唯识学的作品，呃，唯识学的经典了，以及杂阿含经，也就是所谓生杰提婆所译的真义阿含跟中阿含，还有佛陀耶舍所译的长阿含。这样算起来呢，中国的四部阿含都已经具足了。杂阿含、中阿含、长阿含、真阿含都具足。这位是求那跋摩，也是来到南方翻译。当时在东晋南方的翻译家呢不多，零星几个。然而在现在开始翻译的人就多了。再来，昙摩密多，三五六到四十二年，于元家元年呢，什么来到蜀。哦，这是从，这是从到到到到,到陆路来了，经过荆州，又是来到健康的什么奇园，不是据点啊，要加上下背面那张，就是什么呢？奇园寺，这也是什么呢？来到南方哈、啊，来到南方。翻译《禅法要》，还有《普贤观经》，这部《普贤观经》也是很重要的。哎、啊、呀，这位大德啊，昙魔密多翻译普《普贤观经》，《普贤观经》是《法华三经》的后经。法华观经的前经是什么？无量义经。法华经的主经是法华经啊。法华三经有三部啊，三部经还有虚空藏观经等等。翻译这些都是，还有禅法要经也是对中国禅法中有很重要的影响。这点我们就这样带过就可以了。再来，魁六是什么？举取金身这个人，他往于田呢、啊？不是往啊，是住住于田。往于住于田呢、啊呃？往于田，往于田怎么样呢？译出了什么样子？译出了这个呃呃这个治残病秘药法。这个于田是华严经大乘流传的地方啊、哦。根据考证是这样，他翻译出残病秘药法啊，秘药法这个呢，后来呢都是给智者大师所什么样所参考的一个重要的文献。再来呢，魁六呃魁七是什么？生劫拔陀罗，这个呢，上次我老师念成生劫拔陀就是这个了哈。其实我当时念应该念佛陀拔陀罗，现在这个才是出现生劫拔陀罗，是齐代来华的什么呢？以下这三个都是在齐齐朝的时候来的。一出了什么善见律毗婆沙，就是善见律论的意思了哈，就解释善见律的。还有一位呢，叫做什么呢？叫做昙摩羯陀耶舍，是魁八。在这是《易》什么《无量易经》，是法华三经之出。所以在智者大师时代呢，法华三经全部译出来了啊，《无量易经》也译出来了。这是什么呢？啊，这个昙摩羯陀耶舍。再来魁九呢，呃，也是在期待来的。这是谁呢？达摩摩提，他翻译出。《法华经》的《提婆达多品》，这个鸠摩罗什大师没有没有翻译这一品，很有意思啊。那么呢，达摩摩提的翻译出来，《法华经》《提婆达多品》，后来被并进去，后来才被并进去，是这样子。那么呢，总而言之，以上这些重要的翻译呢，我们不得不知道，我们知道了，我们才会了解说，到了智者大师时代，到底他有哪些重要文献在可参考的啊。感觉起来好像蛮枯燥的，可是光要去找到这些资料，都还要费九牛二虎之力，因为他那些资料一大堆，你不一定要都写出来，对不对？你要去简别哈。那、哦、么希望大家不不要嫌他劳烦啊。啊，接下来是新二了啊，良辰佛教的大药。梁朝佛教以上呢，就是什么送其佛教，大概就是这些事情而已了，没什么了。那么呢，我们讲梁朝佛教的大要呢，分也是一样分三颗。首先第一颗是仁义，也是佛教的特质。我们还是要谈谈梁朝佛教的個主要的特质。由于梁武帝奉佛的虔诚跟投入，超出了所有历来帝王之上，以及其在位四十八年有够长哈、啊。四十八年间的整内治新文字，整内政新文字。政治上的长期安定，使得南朝文化出现了最盛期。南朝之佛教亦于此时总习大臣注意听，总习大臣是在梁朝。梁朝梁武帝这四十八年当中啊，四十八年当中啊的佛教的事情，你要研究清楚的话，差不多南朝佛教的重要事情你都搞定了。你都搞定，所有的学派都在南朝梁武帝时代出现。那时候真的是人才济济，到处都是大德法师讲经说法，还有包括我们这位梁老先生，萧老先生不是梁老先生，萧老,老先生呢，他呢也什么，也不甘寂寞的参尼咖，他自己还是讲《涅盘经》嘞。<笑>你看、啊，他也参你咖，你知道吗？实在有够厉害，他还做注解。那么呢，有时候有,有事没事就怎么样，就去斋僧，一斋斋上万人，斋完了不够看，干脆在那里剃头，在那里什么擦地板，干嘛舍身？那出家人还让他什么？来让他盛饭，皇帝帮出家人盛饭，他、啊、来擦地板少了，扫得很高兴，这样子，弄得朝廷里都呱呱叫。皇帝没回来耶，赶快拿钱去赎他，就这么干。啊、呃，这个他老人家实在，萧老先生实在。后来因为这样被骂，骂说他他亡国就是这样子亡国的。啊，这件事情当然还有得谈呢、啊，我们不必谈这个这么多。这总而言之史记啊。那、啊、关于梁。成佛教，主要我们在谈梁朝的佛教的特质呢，到底是怎么样子呢？我们呢，时间已到啊，向下文长复以来日，现在回向，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，佛道无上。